0: Независимые новости. Барин Сабсер. Резолюция МОП по сокращению выбросов черного углерода ⁇ хороший первый шаг для Арктики. Организация в системе ООН принимает добровольные меры по снижению выбросов черного углерода в Арктике. Международная морская организация ООН МО приняла добровольную меру, которая может изменить значительные последствия для выбросов черного углерода в Арктике. С автором резолюции, призывающей к использованию более чистого топлива на работающих в Арктике судах для сокращения выбросов черного углерода в регионе, выступила Канада. По словам Уолта Мейера, старшего научного сотрудника Национального центра данных по снегу и льду США, программа арктического мониторинга и оценки Арктического совета, считает черный углерод новой растущей проблемой для Арктики. Арктический совет пришел к выводу, что за последние 9 лет судоходство в Арктике выросло на 25%. По словам Эндрю Дамбрила, ведущего специалиста по морскому судоходству и охране окружающей среды канадского отделения Всемирного фонда дикой природы, отчасти это связано с облегчением. Условий для судоходства из-за таяния льдов. Эффект таяния. По словам мэра, черный углерод, мелкие частицы, возникающие в результате неполного сгорания ископаемого топлива при прохождении судна, оседают на снеге и льду. Это влияет на альбедо, белизну поверхности, вызывая поглощение солнечного света и таяние снега и льда, сказал он. По его словам, из-за парниковых газов и глобального потепления лед и снег и так тают ускоренными темпами, а черный углерод только усугубляет проблему. По словам Дамбрила, черный углерод действует как парниковый газ, несмотря на на то, что оседание частиц вызывает беспокойство, еще одной проблемой является локальное повышение температуры в воздухе вокруг источника выбросов. По словам Мейера, изменение климата более остро ощущается в Арктике, где скорость потепления в 2-3 раза превышает среднемировую, а нормативно-правовое регулирование не успевает за этими изменениями. Как бы то ни было, в Арктике нам нужны более строгие правила, чем в средних широтах, поскольку это более чувствительная среда, сказал Мейер. Сейчас на канадских акваториях севернее 60-й параллели действуют более строгие ограничения выбросов, чем в южных районах. Хороший первый шаг. По словам Дамбрила, принятая ему резолюция – это хороший первый шаг к декарбонизации. Это мнение разделяют и другие. Это добровольный призыв к судам переходить на более легкое и чистое дистиллятное топливо, вместо сжигаемого сейчас на многих судах остаточного топлива, которое тяжелее и производит больше черного углерода. По словам Пола Бломеруса, исполнительного директора независимого некоммерческого исследовательского центра КЛЕРСИС, занимающегося вопросами безопасности и устойчивости морского судоходства в Канаде, добровольность этой меры совсем не означает, что ее не нужно воспринимать всерьез. «Большинство мер по борьбе с загрязнением начиналось в качестве добровольных мер по охране природы», сказал Бломерус. «Это знак, что начался процесс, который приведет к значительным сокращениям». По словам Бломеруса, переход будет сопряжен с финансовыми затратами которые кто-то должен будет взять на себя. КЛЕРСИС совместно с другими организациями провела техника экономическое обоснование перехода морского транспорта в Арктике на природный газ, которая показала, что переход с остаточного на дистиллятное топливо может стоить более чем на 40% дороже. Приполярный совет инуитов активно выступает за принятие мер по этой проблеме. «Наша транспортная и продовольственная безопасность зависят от снега, ледяного побережья и морской экосистемы», заявила вице-президент Совета инуитов по международному сотрудничеству Лиза Каперкуалак. По ее словам, хотя инуитские населенные пункты и зависят от завоза грузов морским транспортом, они хотят, чтобы их арктическую среду, море, лед и побережье охранялись. И они очень обеспокоены влиянием черного углерода на тайне льдов. Совет признает, что переход на другой вид топлива требует определенных затрат. Мы попросили правительства создать фонд, который будет компенсировать отрасли затраты на переход. Общины не должны нести расходы на охрану окружающей среды, сказала Каперкуалак. Сау Сау -Лю, старший советник по связям с общественностью Министерства транспорта Канады, рассказала CBC News, что федеральное правительство продолжит субсидировать стоимость завозимых в северные населенные пункты грузов в рамках различных программ, направленных на снижение стоимости жизни и обеспечение продовольственной безопасности северных регионов Канады. Что дальше? По словам мэра, в отличие от других видов ущерба, наносимого окружающей среде, черный углерод и его последствия довольно легко обратимы. По словам Бломеруса, суда, находящиеся в эксплуатации, могут оперативно переключаться на другой вид топлива. Это связано с определенными финансовыми затратами, но потенциально способно принести огромную экологическую пользу. По словам Дамбрила, на черный углерод приходится пятая часть воздействия судоходства на глобальный климат. Переход судна с остаточного на дистиллятное топливо приводит к сокращению выбросов черного углерода в среднем примерно на 44%. Но, по его словам, разница может доходить и до 80%. По словам Лю, Канада планирует ввести запрет на использование и перевозку тяжелого топлива в водах Арктики к июлю 2024 года. По ее словам, Канада также работает с другими странами по вопросам мониторинга черного углерода и укрепления мер охраны атмосферного воздуха в Канаде севернее 60-й параллели. Независимые новости Баренц-Обсерв.